0: El hombre de la calavera, de sombrero de plumas y traje escarlata, arrastraba tras él un amplio manto de terciopelo rojo, cuya cola se deslizaba majestuosamente por el parque. En el manto habían bordado con letras de oro una frase que cada uno leía y releía en voz alta. No me toquéis, yo... Soy la muerte roja que pasa. La versión literaria vio la luz entre los años 1909 y 1910. Llegó al cine por primera vez en 1925, donde hizo una larga y próspera carrera en manos de Hollywood. Llegó a Broadway en 1984 bajo la astuta batuta de Lloyd Webber y en 2004 Joel Schumacher dirigió la versión de la ópera que Lloyd Weber había estrenado con un clamoroso éxito en 1984 en Broadway. Bienvenidos, yo soy Pepa Yauzás y esto es Las Musas no avisan. Hoy hablamos del eterno fantasma de la ópera. Como siempre recordaros que para escuchar estos podcasts es mejor que hayáis visto la película antes porque os vais a encontrar con muchos spoilers inesperados y si queréis disfrutar además con toda la intensidad que se merece este podcast de todo lo que os voy a contar lo mejor es que hayáis visto la película y si es posible la tengáis fresca. Las musas no avisan. El fantasma de la ópera, al igual que pasa con el conde Drácula, al igual que pasa con Frankenstein, es uno de esos mitos de occidente muy recientes porque nació como habéis visto al principio pues a principios del siglo XX es decir antes de ayer sin embargo es uno de esos personajes que ha conquistado los corazones de todo el mundo desde los más humildes corazones a los más letrados desde las mentes más románticas a las más racionales todo el mundo ha oído alguna vez hablar del fantasma de la ópera. El cine lo ha versionado en una innumerable cantidad de veces y no solo Hollywood incluso el maestro Darío Argento ese gran director del cine yellow que hiciera suspiria entre otras cosas o rojo profundo pues hizo su propia versión del fantasma de la ópera ni siquiera este maestro del terror más sangriento y sanguinoliento pudo resistirse a los encantos de este personaje que ha sido bautizado con frecuencia como una versión de la bella y la bestia. Padre me habló de ese ángel a quien soñé descubrir que ahora está aquí en este instante puedo yo saber. Pero el fantasma de la ópera no tiene nada que ver con este viejo mito de la bella y la bestia que se remonta a unos cuantos siglos antes de la aparición de Drácula, de Frankenstein o de este fantasma operístico del que voy a hablaros hoy. Yo soy tu, más cara, tu genio yo. Para entender el fantasma de la ópera es necesario entender el tiempo convulso, revuelto y lleno de acontecimientos históricos y de una tremenda intensidad en que nace este personaje de las manos de Gastón Ligot. Gastón Ligot, como os podréis imaginar, Liros si lo preferís, es un escritor francés Parisino, que curiosamente se dedica a las novelas policíacas especialmente. Había empezado siendo un periodista, pero en 1907 decide dejar el periodismo para montar con un amigo pues una cosa que en la época estaba muy de moda que era una sociedad cinematográfica lo que quiere montar es una productora y se dedica a escribir novelas a escribir historias para producirlas cinematográficamente y la primera que escribe es un exitazo y es el cuarto amarillo, la habitación amarilla que se enmarca dentro de un tipo de novelas uh, policíacas que seguro es muy probable que este título os suene y, y que lo que voy a decir ahora es que son novelas uh, que suceden dentro de una habitación cerrada pues se hacen muy populares este género, el policíaco, que da... Comienzo con Edgar Allan Poe. Tened en cuenta que Poe es un escritor americano que nace en 1809 y muere en 1849. Mientras que Gaston Ligot es un escritor francés que nacerá en 1868, un poquito después de la muerte de Edgar Allan Poe, y que morirá en 1927. Digamos que Gastón Ligaud podría ser el Conan Doyle francés. Son más o menos coetáneos. Conan Doyle nace en 1839 y la parca vendrá a buscarle en 1933 años. Te está gustando este episodio? ¡Haz de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos!